0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs heute in Usbekistan. Ich bin Tina Wette. Wie kommt man auf die Idee, dorthin zu reisen? Persönliche Empfehlung, einen Artikel gelesen, einen Film gesehen oder einen Podcast gehört? Für Eva Fürzlaff gab es einen anderen Grund. Sie hat vor vielen Jahren ein Buch gelesen, das die Märchenkarawane hieß. Und alle Geschichten spielten in Usbekistan, in Taschkent, Samarkand, Bukhara und Chiva. Und genau in diese Städte ist Eva Fürzlaff gereist.
1: Ankunft in Taschkent. Breite Straßen, vier, fünf Spuren in beiden Richtungen moderne Stadt und Plattenbauten der 1970er Jahre. Nach dem schweren Erdbeben 1966 wurde Taschkent komplett erneuert und wird seit der Unabhängigkeitserklärung 1991 herausgeputzt als Zentrum eines modernen Staates. Taschkent ist 2200 Jahre alt. Der Name bedeutet Steinburg. Es wurde jedoch keine gefunden und vom orientalischen Flair ist nicht viel geblieben. Vor dem modernen Einkaufszentrum Megaplanet tanzen farbige Lichter und Wasserfontänen zur Musik. Junge Leute filmen sich mit dem musikalischen Brunnen und genießen offensichtlich den Luxus des tanzenden Wassers. Luxus in einem Land, das zu großem Teil aus Wüste besteht. Gleich neben dem blitzenden Einkaufspalast verkaufen am Straßenrand Händler an kleinen Tischen noch alles Mögliche, auch am späten Abend. Obst, Brot, Kinderspielzeug, Schuhe, Unterwäsche. Ein Einheimischer zeigt uns stolz den Einkaufstempel, der auch irgendwo in Deutschland stehen könnte. Ein Erlebnis jedoch ist der Bazar, der Suck. Nicht einfach nur ein Markt. Nein, der Bazar von Taschkent hat mehrere sehr weiträumige Hallen. Eine nur für Milch und Käse. Eine Halle nur Fleisch und Wurst. Eine nur für Obst und Gemüse. Eine Armada von Händlerinnen und Bauern verkauft ihre Produkte und Ernte. Pyramiden von Paprikaschoten, Tomaten und Erdbeeren leuchten. Auf den Tischen der Gewürzhändler stapeln sich große und kleine Beutel mit Pulvern und Kräutern in sämtlichen Farben. Das durchdringende Duftgemisch kitzelt in der Nase. In der Abteilung Nüsse und Trockenobst werden kleine Kunstwerke angeboten. Auf Basttellern sind Nüsse, Rosinen und getrocknete Aprikosen zu geometrischen Bildern arrangiert. Hier auf dem Bazar kauft der Taschkenter und eher nicht im Supermarkt. Verwirrung am Geldautomaten. Will ich Geld ziehen im Gegenwert von etwa 100 Euro, muss ich was antippen? Wie viele Nullen? Eine Million Som, 6 Nullen. 1 Euro sind 12.000 usbekische Somm. Auch beim Einkauf fällt es mir schwer, mit den Millionen zu rechnen. Und wenn ein Händler sagt 36, meint er wohl 36.000. 3 Euro. Wieder bin ich verunsichert. Ja. Die heutige Hauptstadt Taschkent lag einst an einem Abzweig von der Seidenstraße nach Norden. Die Hauptroute führte durch Samarkand und Buchara. Schon die alten Griechen kannten die antike Seidenstraße, dieses Geflecht von Handelswegen durch Zentralasien, mit dem einen Ende in China, dem anderen im römischen Reich. So durchquerte sie die gesamte damals bekannte Welt. 1273, 74 nutzte Marco Polo die Seidenstraße für seine Reise nach China. Wir fahren mit dem Zug nach Samarkand. Weites, plattes, grünes Land zieht vor dem Fenster vorbei. Alles bewirtschaftet. Felder, Obstplantagen, weidende Rinder und Schafe. Um 750 v. Chr. wurde die Stadt Afrasiab gegründet und reich durch den Handel auf der Seidenstraße. Ein begehrtes Ziel für Eroberungszüge von Persern, Griechen, Türken, Arabern, Mongolen. Auch der Makedonier Alexander der Große hatte sich auf den sehr weiten Weg gemacht. Schließlich zerstörten Chingis Khans Truppen 1220 die antike Stadt. Im 14. Jahrhundert wurde gleich neben dem alten Siedlungshügel wiedergebaut, nun als Samarkand und Hauptstadt des Großreiches von Amir Timur. Der Emir kam 1370 an die Macht und schuf in kurzer Zeit eines der größten Reiche, die jemals in Zentralasien existierten. Vom Nahen Osten bis zu Indiens Norden, vom Aralsee bis zum Persischen Golf. Er war ein brutaler Eroberer, der die Bevölkerung in den unterworfenen Gebieten und Städten zu Hunderttausenden ermorden ließ und Aufstände gnadenlos unterdrückte. Doch sein Riesenreich hielt nicht lange. Trotzdem wird Amir Timur heute als usbekischer Nationalheld verehrt, denn er gilt als Befreier von der Mongolenherrschaft. Das gewaltige Gua-Emir-Mausoleum mit seiner Grabstätte in Samarkand ist ein Heiligtum, in dem man sich zu spontanen Gebeten zusammenfindet. Hola. Das riesenhohe Gebäude, 25 Meter bis in die Kuppel, beeindruckt noch heute. Vor 600 Jahren war es von Amir Timur ganz klar als Machtsymbol gedacht.
2: Sogar ließ er noch eine Inschrift. Wenn jemand nicht an unsere Macht glaubt, soll an die Gebäude anschauen, was wir gebaut haben.
1: Sobier ist Lehrer und hat in Deutschland studiert. Dieses Mausoleum gehört zum Weltkulturerbe Antikes Samarkand. Wie auch der Registanplatz. Dieser vermittelt einen Eindruck von der damals schönsten Stadt im ganzen Morgenland. Ein sehr weiter Platz mitten zwischen der Moderne. An drei Seiten stehen drei riesige Koranschulen, mit genannt. Egal ob um 1420 gebaut oder 250 Jahre später, egal ob in Samarkand oder woanders, immer nach dem gleichen Prinzip. Zum Platz hin ein hohes Portal, hoch wie ein fünfstöckiges Haus und kunstvoll mit farbigen Mosaiken verziert. Daneben ein oder zwei schlanke Türme, die Minarette. Durch das Portal betreten wir einen quadratischen Innenhof. In den Seitenflügeln sind auf zwei Etagen kleine Zimmer, in denen wohnten die Studenten, und an der Rückseite gegenüber dem Eingangsportal die mitunter sehr hohe Moschee. Mit einer dicken Kuppel, diese leuchtet meist türkis in der Sonne. Warum gerade türkis?
2: Die meisten Kuppeln sind entweder türkis oder manchmal trifft man auch grüne. Die kommenden Karawanen orientierten sich im Mittelalter nach den Kuppeln zur Stadt. Die höheren Gebäude waren entweder die Minaretten oder Kuppeln. Die Kuppeln erhielten ihre Farbe, ihre Glänze bei der Abenddämmerung.
1: In der Abendsonne strahlt das Türkis besonders intensiv. Und wenn es dann dunkel war und kein Türkis mehr zu sehen, dann fungierten die Minarette als Leuchttürme.
2: Weil auf den Minaretten Feuer war. Die Minaretten spielten eine Rolle wie Leuchttürme.
1: Daher auch der Name Minarett Minar, heißt Feuer. Der Registanplatz war über Jahrhunderte ein Zentrum der Wissenschaft. Die drei Medresen waren nicht nur Koranschule, auch Universität. Der Stifter der ältesten Medrese, Uluk Bek, war mehr Wissenschaftler denn Herrscher. Der Astronom und Mathematiker kam im frühen 15. Jahrhundert, als die Erde noch eine Scheibe war, durch seine Sonnenbeobachtungen in Konflikt mit der Religion. Beg wurde vom Thron gejagt und ermordet. Heute steht sein Name neben Tycho Brahe, Kopernikus, Ptolemäus. Das gewaltige Portal der jüngsten Medreser am Registanplatz, von 1660 etwa, ist mit zwei Tiermosaiken geschmückt. Es könnten Löwen sein.
2: Aber merkwürdigerweise im Islam ist verboten. Weder Tierfiguren oder menschliches Gesicht zu gestalten. Hier ist gemacht, weil im Islam ist erlaubt, wenn sie nicht echt sind. Deswegen der Löwe sieht aus weder Tiger noch Löwe. Ja, Fantasie, ein mütziges Tier. Und die Sonne mit einem menschlichen Gesicht. Und natürlich die Sonne ist gewesen seit vorchristlicher Zeit. Ein Symbol von Macht.
1: Etwa 90 Prozent der Usbeken sind muslimischen Glaubens, doch sieht man keine verschleierten Frauen. Sie tragen bunte, knöchellange Kleider oder, wenn das Kleid kürzer ist, dann dazu eine lockere, lange Hose aus dem gleichen Stoff. Kopftuch muss nicht sein. Viele Frauen tragen eins, doch nur selten ist die Haarpracht korrekt versteckt. Das Kopftuch dient mehr als bunter Schmuck. Männer tragen grundsätzlich keine kurzen Hosen, egal wie heiß es ist. Die schoch i straße trennt das moderne Samarkand von den Ausgrabungen des antiken Afrasiab. Am Straßenrand gehen wir durch ein prächtig verziertes Tor. Dahinter zieht sich, von außen nicht zu sehen, ein steiler Weg samt Trapperhügel an, gesäumt von Mausoleen. Diese wurden zwischen dem 9. und 19. Jahrhundert dicht an dicht gebaut als Grabstätten für Herrscher und Adlige. Die ganz frühen Grabstätten sind verschwunden. Von den Bauten aus dem 11. und 12. Jahrhundert sind nur noch Fundamente und Grabsteine zu sehen. Doch die jüngeren Mausoleen, viele aus dem 14. und 15. Jahrhundert sind bestens erhalten. Eine schmale Prachtstraße. Die Fassaden rechts und links sind mit glasierten Ziegeln und Ornamenten in türkis und blau verziert.
2: Die sind alle gebrannte Ziegel. Um solche Ziegel herzustellen, braucht man richtige Hitze. Damals gab es kein Gas, keine Steinkohle. Brandofen wurde gehitzt mit Schilf. Aber Sie können sich vorstellen, wie viel Menge brauchte man Schilf, um solche Ziegel herzustellen.
1: Jedes Mausoleum trägt eine Kuppel. Mal nur Türkis, mal mit farbigen Ornamenten, mal nackter Stein. Der jeweils einzige Innenraum ist verschieden gestaltet, oft dominieren die Farben Türkis und Blau. Andere haben weiß-blaue Mosaike, ähnlich Delfter Kacheln. Mal sind Innenwände vergoldet oder mit paradiesischen Bildern bemalt. Diese Mausoleenstraße schoch am Rand von Samarkand ist ein einmaliges Ensemble. Touristen staunen und auch viele Einheimische drängen durch die enge Gasse. Die Frauen tragen ihre wohl schönsten Kleider. Auch hier trifft man sich zum Gebet. Wir machen uns auf den Weg von Samarkand nach Bukhara. Nicht den direkten Weg an einem Fluss, sondern fahren durch die Wüste Küselkum. Küselkum heißt roter Sand. Der Sand mag woanders rot erscheinen, an unserer Strecke dominieren Grau-Gelb und Grau-Grün. Eine Halbwüste, bewachsen mit etwa kniehohen grünen Büscheln, die sind ungenießbar und deswegen noch da. Das wenige braune Gras dazwischen wird von dünnen, scharfen Ziegenrindern kurz gefressen. Die ungenießbaren Grünbüschel überall bewahren die Halbwüste vor dem kompletten Verwüsten. Schnurgerade geht die Straße. Das Land ist platt und ewig weit in alle Richtungen, soweit man gucken kann. Kein Baum, der Schatten spenden könnte. In der Ferne gaukelt die flirrende Hitze Wasser vor. Ich stelle mir vor, von Samarkand nach Bukhara im Schritttempo zu ziehen, mit deiner Karawane. Heute platte grau-grüne Halbwüste, morgen platte grau-grüne Halbwüste, übermorgen das gleiche Bild, und immer geradeauslaufen. Und noch eine Woche. Nein, ich bin froh, im Auto zu sitzen, auch wenn es nicht sehr schnell fährt. Am Straßenrand ist das prächtige Portal einer Karawanserei restauriert. Zwischen den Lehmziegeln hocken zwei zwitschernde Hirtenmeiner. Diese Vögel ähneln unseren Staren und sind in Usbekistan allgegenwärtig. In den Städten, Parks und wo nur ein bisschen grün ist. Hinter dem hohen Portal geben die erhaltenen Grundmauern im Karree von 40 mal 40 Metern einen Eindruck vom Aufbau einer Karawanserei. In den Städten sind Karawansereien zu schönen Restaurants geworden. Ein Innenhof, ringsum von einem zweistöckigen Bau umgeben.
2: Normale Karawanserei bestand aus zwei Etagen. Die Gästezimmer war oben und unten war Lagerhalle. In der Mitte war nur ein Hof mit den schabten spendenden Bäumen.
1: Nachts wurde das Tor geschlossen. Draußen waren Ställe für die Lasttiere. Neben dieser Karawanserei an der Wüstenstraße ist ein gemauertes Häuschen. Eine Zisterne, Sadoba. Wir lesen, im 16. Jahrhundert wurden über 400 Zisternen an den Karawanenwegen gebaut oder renoviert. Das heißt, es gab schon früher welche. Finanziert mit den Steuern, die die Karawanen zahlten. In langen unterirdischen Kanälen floss das Wasser aus den Bergen bis in die Zisternen. Und der Abstand zwischen den Zisternen und Brunnen diente als Entfernungsmaß.
2: Die Strecke in der Karawanserei befand sich, wurde gezählt mit den Brunnen, Kuduk das heißt. Zum Beispiel eine Kuduk befand sich in Abstand von zwei Kilometern. Manche Karawansereien befanden sich in Abstand von 20 Kuduk. Das bedeutete, in Abstand von 40 Kilometern. Das war eine Tagesreise.
1: Die Karawansereien in der Wüste waren offen für alle Reisenden, egal woher, wohin und welcher Nationalität. In der historischen Innenstadt von Bukhara gibt es nicht nur eine, sondern richtig viele Karawansereien, dicht beieinander.
2: In den Städten, die Landesleute hatten eigene Karawansereien. Zum Beispiel Inder hatten eigene, die Russen hatten eigene Karawanserei, die Araber hatten eigene Karawanserei. Die waren dicht, also nebeneinander waren.
1: Während in Samarkand die einzelnen schwer beeindruckenden Weltkulturerbestätten in der modernen Stadt verteilt sind, ist in Bukhara das gesamte historische Zentrum Welterbe. Eine kompakte mittelalterliche Stadt. Alte Karawansereien sind heute Hotels, Restaurants, Künstler- und Handelshöfe. Die vielen Räume rings um die Innenhöfe, in denen einst Waren lagerten, sind heute kleine Werkstätten, Ateliers und Geschäfte oder eben Hotelzimmer. Dazu kommen etliche Medresen, also Koranschulen und Universitäten, wie wir sie schon in Samarkand gesehen haben. Nur nicht so riesengroß wie dort.
2: Bukhara ist Hauptbildungszentrum in Zentralasien gewesen. Hier studierten bis 20.000 Studenten. Deswegen sind äh, sehr viele Medresen hier erhalten geblieben. Das war Handelszentrum und Studiumszentrum gleichzeitig und ein äh, richtiges Zentrum des Reiches. Also. Bukhara lag an der Kreuzung von der Seidenstraße. Hier kamen Karawanen aus allen Ecken. Und gleichzeitig ist auch ein Bildungszentrum gewesen.
1: Ein schlankes, sehr hohes Minarett überragt die historische Altstadt. 52 Meter hoch, gebaut 1127. Mit umlaufenden Ornamentbändern aus Lehmziegeln. Farbig glasierte gab es noch nicht.
2: Man sagt, in den Mörtel wurde eingemischt Kamelenmilch und Eier im Sand. Deswegen die Ziegel stehen fest. Das Minarett erlebte heftige Eingriffe von Mongolen auch und das letzte Mal Eingriffe von Bolschewiki mit Flieger. Bis jetzt steht das Minarett knapp 1000 Jahre alt und eine von den Wahrzeichen der Stadt.
1: 1920 beschossen die Revolutionsgarden, die historische Innenstadt und besetzten Bukhara und auch Samarkand. Schon vorher, 1868, ließ der russische Zar das heutige Usbekistan erobern. Doch die Emire durften bleiben. Am Stadtrand steht der Sommerpalast der letzten drei Emir-Generationen, genutzt bis 1920. Dieser Sommerpalast heißt auch Sangsosi von Bukhara. Hier wirkt alles leicht und luftig: schlanke Säulen, Weiß, Gold und Spiegel an den Wänden. Die Ornamente erinnern an Jugendstil, obwohl der ja weit weg war.
2: Ja, genau. Die drei letzten Emirs aus Bukhara schickten nach Russland verschiedene Baumeister und ließen dort ausbilden die europäische Architektur.
1: Schon vor 1900 also hatten Emire in der Ferne Gefallen an damals moderner europäischer Architektur. Auch am Stadtrand neben einem Rummelplatz steht ein weiteres besonderes Gebäude.
2: Das ist das älteste Mausoleum in Zentralasien. Das Mausoleum steht seit tausend äh, Jahren ohne Restauration. Vom Ganzen ist das Mausoleum aus gebrannten Ziegeln, aus terrakotta gebaut.
1: Es ist kleiner als die späteren Prachtbauten mit einer einfachen Kuppel. Die Lehmziegel sind so gefügt, dass die Wände wie ein Korbgeflecht wirken. Säulen an den Fenstern und großflächige Ornamente sehen nur aus wie Holzschnitzerei.
2: Und was noch merkwürdig ist, aus dem Stampflehm wurden die Ornamente geschnitzt, danach gebrannt und an die Position gestellt. Man muss also damit rechnen, dass auch hier an die Stelle passen. Ja? Und merkwürdigerweise, alle Ornamente in allen Ecken sind gleiche Ornamente, in gleicher Position, mit gleicher Perfektion gestellt.
1: Und das im 10. Jahrhundert. Die Lehmziegel sind zwar gebrannt, aber noch nicht glasiert. Keine leuchtenden Farben, nur brauner Lehm.
2: Diese Farbe und Glasieren kommen aus der späteren Zeit, aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Und die Blutzeit ist der 14. und 14. Jahrhundert gewesen.
1: Weiter geht's, wieder durch Wüste, nach Chiva. Etwa dem Verlauf der historischen Hauptroute folgt heute die neue Seidenstraße, ein hauptsächlich chinesisches Projekt und so baut denn auch China die nagelneue Autotrasse durch die Wüste. Schnurgerade und ziemlich leer, sichtlich auf Zuwachs gedacht. Unterwegs fahren wir auch mal auf der alten Buckelpiste. Die neue Trasse ist ein echter Gewinn, auch die kleinen Raststätten im Nichts. Es sind 450 Kilometer von Bukhara nach Chiva, sieben Stunden, die ziehen sich ewig. Und wieder bin ich froh, nicht zu Fuß mit einer Karawane unterwegs zu sein. Nicht mal mit einem Fahrrad möchte ich das. Platte Wüste nach allen Seiten, soweit man gucken kann. Selten mal ein Sandhügel. Hatte man damals überhaupt ein Gefühl, vorwärts zu kommen? Und doch waren auf der historischen Seidenstraße Menschen unterwegs. Sie sind wohl nicht von China zum Mittelmeer gelaufen, sind vermutlich nur in ihrem Abschnitt gependelt. Von Bukhara nach Chiva ist so ein Abschnitt, elf, zwölf Tagesreisen. Daran erinnern an den Raststätten kleine Karawanen, drei bis sieben Kamele und ein Karawanenführer, aus Holz geschnitzt oder aus Beton gefertigt. Echte Kamele sehen wir nicht in der Wüste. Mitten im modernen Chiwa ist die uralte, schwer befestigte Stadt fast komplett erhalten, so wie etwa um 1600, ist Weltkulturerbe und riesiges Museum. Umgeben von einer dicken, hohen Stadtmauer, etwa 2200 Meter lang, aus Lehmquadern errichtet, mit vier mächtigen Toren. Auf einen Teil der Stadtbefestigung kann man hoch. Wachtürme besteigen und auf der Mauer ein Stück Stadt umlaufen, mit Blick nach innen über die alten Dächer und Kuppeln und über die Zinnen nach draußen auf moderne Bauten, Straßen, ein Riesenrad. Am Tag zahlt man Eintritt an den Toren. Besucher schieben sich die Hauptstraße entlang durch eine Unmenge von Verkaufsständen, Souvenirs, T-Shirts, Seidentücher. Händler auch an den anderen Hauptwegen, auf Plätzen, sogar in den Medresen und Palästen. Man könnte fragen, was soll das im Museum? Man könnte aber auch sagen, früher gab es sicher auch ein orientalisches Händlergewimmel. Na, im Palast wohl eher nicht. Doch Chiva war weit und breit die wichtigste Stadt, da konnte man gute Geschäfte machen. Auch hier wurden Karawansereien zu Hotels, etliche Herrscherpaläste sind erhalten und nun Museen. Wir sehen die historischen Mauern eines Harems, das Schlafzimmer des Herrschers, doch den wahren Luxus damals, die duftenden Blumen und plätschernden Brunnen, die müssen wir uns dazu denken. Auf dem Platz vor dem Palast zwischen historischem Gemäuer dröhnt usbekischer Pop. Und ein Kamel wartet auf Touristen, die reiten möchten. Mitten in Chiva steht das sehr dicke untere Drittel eines Minaretts. Vielleicht 30 Meter hoch.
2: Das Minaret hat 14,5 Meter Durchmesser. Mit solcher Dicke wir könnten wir auch bis 80 Meter erreichen aber beim Bau ist der Erbauer ja, im Krieg gefallen. Deswegen die Baumaßnahmen sind stillgestanden.
1: Es sollte das höchste Minarett der islamischen Welt werden, 70 oder gar 80 Meter hoch und prächtig. Jedenfalls dieses erste Drittel ist mit umlaufenden Ornamenten verziert und leuchtet türkis in der Sonne. Auch die große Moschee ist ein besonderer Bau. In Zentralasien einmalig erinnert sie an die Moschee von Cordoba in Spanien. Eine weite Halle, in der 212 geschnitzte Säulen das Flachdach tragen. Das alte Chiva ist zwar ein riesiges Museum, doch wer sich in die versteckten Winkel verläuft, sieht Wäsche auf der Leine, spielende Kinder, hört Ziegen meckern. Das Museum ist bewohnt. Und die Einheimischen kommen sogar mit ihren Autos ins Mittelalter.
0: Eva Fürzlaff ist durch Usbekistan gereist. Das war unterwegs. Sie können die Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut